0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. No texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira epístola, capítulo de número 5, eu passo a ler aos queridos a passagem bíblica. Diz o texto. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos de toda a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, pois Deus não nos destinou para ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós, Exorto-vos também, irmãos, que admoesteis os ociosos, consolai os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, nesta tarde de domingo, começo de noite, mais uma vez a tua igreja que está presente para lhe prestar culto, ora a ti. Nós somos carentes, Senhor, da Tua presença no nosso meio. Nós somos carentes, Senhor, da Tua presença continuamente conosco no nosso viver, no nosso dia a dia. Mas, em particular, Senhor, nesta oração, nesta noite, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que a Tua voz se faça presente na pregação da Tua palavra nesta noite. Que o coração dos meus irmãos, que a igreja, Senhor, seja edificada pela mensagem que será proferida e que nós cremos, Senhor, dirigida pelo Teu Espírito Santo. Que cada um dos presentes nessa noite, aqueles que estão participando, tendo acesso a este culto, que eles sejam ministrados, Senhor, pelo Teu grande amor e misericórdia. Nós oramos, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Os irmãos podem tomar assento. Muito obrigado pela gentileza. Amados, nós é, teríamos hoje, no segmento das nossas atividades é, corriqueiras, o dia de prestarmos relatório do DEMEL. Obviamente que o nosso tempo ficou exíguo e é impraticável que façamos isso mas eu quero fazer um agradecimento. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão com muito carinho contribuindo com o Departamento de Missões. É por conta e é por causa das suas contribuições que nós estamos conseguindo é, saudar com as nossas é, despesas mensais. Então, eu sou muito grato aos irmãos. Deus tem sido é, fiel, benigno, e eu quero estimular você, né? Enquanto você puder e você for é, capaz de fazê-lo, não deixe de contribuir, nós somos carentes, nós necessitamos, nós precisamos ajudar os nossos irmãos. Se você, por algum motivo, não puder contribuir, contribua com a oração, interceda pelos nossos irmãos. É, alguns estão passando dificuldades, eu recebi um relatório é, dos nossos irmãos que estão lá em Mali, passando perseguições, inclusive, então, é, orem tenham é, por prática a intercessão pelos nossos missionários. Uma segunda coisa, aproveitando a ocasião, nós é, que estamos retornando aos cultos, queremos convidar os irmãos para que as terças-feiras estejam conosco. É um culto rápido, é, o formato continua o mesmo da segunda, porém mudou para terça-feira, e você é o nosso convidado para participar conosco. Nós estamos ministrando uma série de estudos, outros depois também ministrarão, mas é importante que você aproveite o tempo que você tenha para estar na casa do Senhor. E nós estaremos aqui para atender aos irmãos, orar com os irmãos e ministrar a palavra do Senhor. Vamos à palavra do Senhor. Esse texto é um texto, no mínimo, curioso. É certo que todos os irmãos conhecem a passagem bíblica que está relatada na epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. A Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor Jesus fez uma proposta com uma ordenança. Lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está se aproximando dos discípulos após a ressurreição, ele faz alguns anúncios e dá uma ordenação, ele dá uma ordem, ele dá um comissionamento. E ele diz que os discípulos deveriam ir por todo mundo, confiados no poder que ele tem, na autoridade que está sobre ele. ele diz, olha, todo o poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei, fazei discípulos é, de todos os povos, em todas as terras, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele faz uma, uma ressalva, além desta, de que ele está com autoridade e poder, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós temos um, um lapso temporal, um período entre a ordem do Senhor para produzirmos, para trabalharmos, para sermos efetivos, para promovermos o Evangelho, e até o momento quando Ele vai dar por encerrada tais atividades. E aqui no texto de Tessalonicenses, Paulo é quem está falando de tempo. Ele, no capítulo de número 5, o texto do capítulo, do, da carta toda, das duas epístolas, é, tem o foco na vinda do Senhor. Se você contar os, os capítulos, serão é, oito capítulos. Cada capítulo, de uma maneira, faz menção à vinda do Senhor. E aqui no capítulo 5, Paulo fala sobre... Fala sobre isso, fala sobre tempos, fala sobre épocas, fala sobre momentos, fala sobre é, período. E eu, olhando para esse texto, embora você deva considerar que quando Paulo escreveu isso, ele estava escrevendo a sua carta para um grupo de novos convertidos. A epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses ele escreveu logo após a sua segunda viagem missionária. E ele, saindo dali... Há meses, semanas depois, ele enviou uma carta para consolar os irmãos, para ministrar, para continuar ministrando aos irmãos. E esta carta que Paulo escreveu, embora ela não seja no mesmo sentido, para nós tem o mesmo objetivo. Consolar, exortar, admoestar. E o que é que Paulo faz aqui. Paulo ele assume um, um tom pastoral, ele fala como um pai. Você vai ver isso nos capítulos 1 e 2, quando ele diz que ele escreve como a filhos. E ele está com um motivo em mente. Qual é o motivo de Paulo? Primeiro, Paulo quer deixar claro a necessidade de vigilância. Da mesma forma que vigilância era um item necessário para a igreja primitiva, para cristãos novos convertidos, neófitos na fé, a vigilância continua. E talvez hoje para nós deva ser asseverada como um item essencial. Hoje, vigilância tem que estar na nossa pauta. E Paulo faz isso levando em conta a consideração de que há um programa divino. Amados, eu vou repetir porque isso é muito importante para nós. Há um programa divino. Existe um drama final acontecendo. Nós estamos vivendo este drama. Quando Jesus comissionou os discípulos, quando Jesus disse, ide, vão, façam discípulos, preguem o evangelho, ele disse, até há. E esse até diz respeito a nós. É o momento que estamos experimentando. De alguma forma, nós estamos neste programa divino, neste drama final de acontecimentos. E quando Paulo fala isso, ele diz para os discípulos, e da mesma maneira ele diz a nós, que devemos considerar este tempo de três maneiras. Primeiro, haverá um tempo de restrição. O que é esse tempo de restrição? É quando Deus, por intenção vai fazer com que o maligno, eh, apesar dos seus esforços, esteja retido para que a propagação do evangelho aconteça, para que ela continue acontecendo, para que nós sejamos efetivos, para que nós continuemos pregando, para pregando, que nós continuemos prestando culto, falando, evangelizando, discipulando, disciplinando. O texto diz que isso vai acontecer, e ele vai restringir no capítulo de número 2 da segunda carta, ele diz o seguinte, olha, agora vocês sabem o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Ele está dizendo, ele está sendo retido. Amados, eu quero chamar a tua atenção para esta grande verdade bíblica, o inimigo, o iníquo, aquele a quem nós chamamos de o anticristo personificado, está sendo retido por um motivo, para que a igreja seja efetiva na evangelização, na pregação do evangelho, na disseminação das boas novas, no alerta dos povos, na propagação de que há esperança e salvação em Cristo Jesus. Então há um momento de restrição, mas Paulo deixa... É, que as pessoas percebam uma segunda coisa. Haverá um tempo de rebelião, quando o iníco vai se revelar. E ele vai se revelar. A Bíblia diz que o espírito do anticristo, desde a igreja primitiva, opera. E está operante. E está operando. E uma das características da operação, do erro, é que a, a lei... Sai do controle, quando eu digo lei, eu não estou me referindo à lei de Deus, não estou me referindo à lei da Bíblia, não estou me referindo à lei dos judeus, estou me referindo às leis de uma maneira geral. Quando as coisas estão é, perdendo o controle e a justiça está evidentemente sendo violada, nós não encontramos o parecer lógico das coisas. As pessoas ficam perplexas porque aqueles que deveriam promover o um meio pelo qual a lei seguisse, usam a lei contra aqueles que precisam da lei. A rebelião instalada. E ela está entre nós. Quem está acompanhando as notícias, está vendo as notícias nos Estados Unidos, as notícias no Brasil... Hoje eu vi nos Estados Unidos, é, em Minneapolis, lá onde começou a movimentação acerca é, dos é, policiais, não é? e lá eles, os policiais estão debandando, eles estão saindo, pedindo, pedindo é, demissão, literalmente. Estão entregando a população a sua própria sorte, porque é o que a população quer, é o que estão requisitando. É um ataque aos policiais, à lei, à desordem, rebelião. Nós estamos vivendo esse tempo e, segundo a Bíblia Sagrada, isso vai piorar. Pastor, o senhor está me deixando preocupado. Não. O apóstolo Paulo ele traz uma palavra com uma sequência de eventos. Ele diz, olha, o drama final, Eu não quero que vocês sejam tolos eu quero que vocês sejam vigilantes e percebam, primeiro vai haver restrição, mas depois Deus vai liberando as coisas até o ponto em que a rebelião seja tal que o próprio anticristo se manifeste. Porém, ele diz, depois haverá retribuição. Retribuição, ou seja... O anticristo vai ser derrotado. Eu não vou entrar em detalhes escatológicos aqui, dos detalhes finais sobre isso, mas a Bíblia diz de uma maneira muito interessante que ele o derrotará com o sopro de sua boca. Tal é o poder e autoridade que o Senhor Jesus detém. Com o sopro da sua boca, o inico será derrotado. Só que existe um detalhe. Até a consumação, nós precisamos ser efetivos. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos... É, Continuar E aqui entra a questão de discernir o tempo. Então, primeiro, necessidade de vigilância. Você precisa vigiar. Faz parte do itinerário das disciplinas cristãs. Mas é preciso também discernir. E aqui eu tenho algo interessante que eu quero comentar com os irmãos, que eu quero deixar para você refletir. Discernir o tempo é diferente de conhecer A data muita gente está inquieto porque quer conhecer a data e era isso que acontecia com os cristãos da igreja de Tessalônica e Paulo diz, olha, esqueça esse negócio de conhecer a data vocês precisam discernir o tempo, que é diferente discernir o tempo é conhecer com sabedoria para discernir o tempo você precisa conhecer o tempo com sabedoria. De maneira que eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você não se deu conta dessa necessidade de vigilância para o presente momento, e nem que, apesar de um certo consenso, nós estamos vivendo o drama final da igreja, eu digo a você que é hora de discernir o tempo. Não é conhecer a data, mas é discernir o tempo. E para discernir o tempo é necessário sabedoria. E a Bíblia Sagrada diz o seguinte, olha, aquele que é falto de sabedoria peça a Deus que a dá liberalmente. Eu quero apontar a você a fonte de toda a sabedoria, o nosso Deus eterno. Há uma razão para a igreja se reunir nesta noite. É para sairmos de casa, para sairmos do isolamento, é para revermos os irmãos. Certamente a comunhão é um preceito importante da vida cristã, mas sobretudo é para que juntos tenhamos por empenho a busca da presença de Deus para termos sabedoria. Sabedoria para vivermos, sabedoria para continuarmos realizando aquilo para o qual fomos chamados. Então, qual é o motivo? A necessidade de vigilância. Há um drama acontecendo, é um drama final. Sabe quando a coisa começa a caminhar para o seu fim? Vai haver aquele momento em que no ápice acaba. E nesse momento você precisa discernir o tempo. Não é saber a data. É discernir o tempo. E para discernir o tempo, você precisa de sabedoria. Você que é falta de sabedoria, ou nós, se somos, se formos, faltos de sabedoria, a fonte de toda sabedoria. O nosso Deus está posta para buscarmos. Eu convido a você a não perder a oportunidade, nem o seu tempo, para discernir o tempo. E nesta noite, clamar a Deus por sabedoria. A segunda coisa é que você tem que... Entender acerca de discernir o tempo É que neste tempo você precisa, eu, nós Precisamos nos dispor É muito interessante Que a Bíblia Sagrada tem vários relatos Sobre gente usada em momentos críticos Momentos especiais Momentos em que tempos específicos se deram E eu posso enumerar Vários, Mas eu vou lembrar de uma só, por causa da maneira como ela expôs isso. E é uma mulher, uma jovem, uma rainha. E a Bíblia trata deste tema no livro de Esther, o livro que leva o nome desta personagem, deste é, importante momento da história. A Bíblia Sagrada diz que havia ali um, um período de grande perseguição. A violência tinha se... Instaurado há ah, um personagem, um antagonista, alguém que está antagônico, que quer fazer com que é, o povo de Deus seja destruído. Se houver aí alguma semelhança, na verdade é uma profecia simbólica. Estão o tempo todo querendo nos calar, tentando nos restringir, tentando nos diminuir, tentando nos afastar, tentando fechar as nossas portas, tentando impedir que falemos. Mas a Bíblia Sagrada diz que aqueles que confiam no Senhor discernem o tempo, são capazes de se dispor. E agora nós estamos num momento que precisamos de disposição. Esther, quando recebeu o recado do seu tio Mordecai, a Bíblia Sagrada diz lá no capítulo 4, verso de número 12, o seguinte, quando as palavras de Esther foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta, não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás dentre todos os judeus, pois se todos se calares, ou de todos se calares, melhor, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa ou a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está no controle da história. O drama final não escapou ao controle divino. Não, pelo contrário. Eu quero dizer para você, o programa divino está sendo cumprido a risca. E eu vou dizer algo para você que talvez você não tenha pensado, mas que eu afirmo com muita segurança e certeza nas Escrituras. Para tal tempo você foi levantado. Para este momento você foi levantado. Você está aqui hoje e se está aqui hoje, você está hoje para este tempo. Observem que a palavra continua. Para tal tempo como este é que chegaste ao reino. Então mandou Esther que tomassem, ou que tornassem a dizer a Mordecai, vai, vai. Ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. E aí ele diz, não comais nem bebais durante três dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E aí o texto diz assim, depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Ele está dizendo, vou fazer o que tem que ser feito. Vou me dispor a cumprir o que precisa ser cumprido no tempo que estou vivendo. Você está nesse tempo. Deus te colocou aqui. Eu, pastor, você. Fraco, você. Sem sabedoria, você. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Então hoje começa a ministração da palavra de Deus para você. Se a sabedoria que te falta, busque em Deus. Porque Deus colocou você neste tempo. E é preciso que você discerna o tempo com sabedoria e se disponha. Terceira coisa. Conhecendo o tempo, você vai saber o modo. Tem muita, muita gente que quer inverter as coisas. Ele quer saber como, 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 como. Ah, primeiro de no tempo. Circulou alguns é, vídeos muito bons pelas redes sociais. E eu recebi dois que eu compartilhei com alguns amigos. Algumas pessoas retornaram para mim dizendo assim, chorei. Glaucio, chorei. Pastor, chorei. Irmão, chorei. E eram coisas muito bonitas. Uma delas foi muito interessante. Uma mulher que leu um livro talvez você tenha visto, circulou aí amplamente, uma mulher que recebeu um livro do irmão, não sei o nome dela, ela simplesmente gravou e soltou nas redes. E no livro, é, uma coisa chamou a atenção, é faça o bem. Faça o bem alguém, faça o bem em alguma pessoa. E aquilo marcou o coração dela, porque no livro contava uma experiência. E a experiência era a seguinte, alguém, passando pelo pedágio, resolveu pagar o pedágio de quem vinha atrás. Então, o que ela fez? Ela falou, vou pagar o pedágio de quem vem atrás de mim. Ela parou no pedágio, pagou o pedágio dela, pagou o pedágio do camarada do outro carro, desceu e falou, oh, paguei o teu pedágio. Entrou no carro e foi embora. E quando ela estava lá na frente, a pessoa que vinha atrás fez sinal para ela parar, fez sinal para ela parar, ela parou um pouquinho assim, ele fez assim, ó, o número do seu telefone fez sinal, e ela passou o número do telefone para ele e foi embora. Passado um tempo, ele ligou para ela. Falando de tal, é você, é ah, assim. Lembra aquele dia que você me pagou o pedágio? Sim, ó, ah, então. Eu estava indo, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei: Quer saber? Eu vou retribuir. Eu vou pagar o pedágio de alguém. E Ele parou, pagou o pedágio, olhou para trás, atrás dele tinha uma Kombi, e a descrição que ela dá é que era uma Kombi precária, parecia uma família que estava dentro da Kombi. E ele pagou o pedágio, pagou o pedágio do camarada da Kombi, e foi até o camarada da Kombi e falou: Ó, oh, paguei o seu pedágio. E a pessoa começou a chorar. Ele falou, mas por que você está chorando? Ele falou assim: ah, eu vim lá do norte, do nordeste, e eu vim para cá à procura de emprego, o que é que você faz? E o camarada falou: eu sou mestre de obras, ou oh, eu sou engenheiro civil. E se acertar, irmãos, e ele começa a relatar os eventos que dão sequência a um único ato de bondade. Se você, tenha, por acaso, tenha se perdido na minha mensagem, então eu quero voltar para recapitular, tendo visto que agora você já sabe. O modo. O modo de fazer a obra de Deus. Tem muita gente que precisa, ou acha que precisa subir no púlpito e pregar. Ah, eu gostaria de pregar que nem o pastor Glaucio. Gostaria de cantar que nem é, fulano de tal. Eu gostaria de tocar que nem fulano de tal. Eu gostaria de fazer que nem fulano de tal. Eu gostaria de... Ah, meu irmão... Discirna um modo a partir do tempo. Tempos excepcionais podem exigir atitudes mínimas que se tornam excepcionais em Deus. Se tornam excepcionais em Deus. Cumprimentar alguém, saudar alguém triste, dar uma palavra de apoio, ligar para uma pessoa que está afastada. Olhar para alguém que está entristecido, que seja, meu amado, entregar 25 centavos que sobrou no painel do seu carro para uma pessoa que está desesperada querendo comida. Fala, pastor, mas é muito pouco, mas pode ser que no momento você não tenha mais nada, mas aquele pouco, somado com pouco de outro, somado com pouco de outro, somado com pouco de outro, forme um inteiro que salve alguém Pessoas não fazem nada porque acham que o que podem fazer é pouco. De ser no modo, eu posso. Meu irmão, me permita dizer, vocês sabem que eu sou uma pessoa não muito dada a, a, a palavras motivacionais, é, num certo sentido, mas eu quero hoje citar dar uma palavra motivacional. Você é capaz de fazer mais do que você pensa. Você é capaz de fazer mais do que você pensa. E aqui, Paulo fala, como é que é o modo? É interessante, irmãos, o que eu encontrei aqui no texto sagrado. Eu li bastante coisa, mas, na verdade, eu queria parar, era bem aqui. Primeiro, o que, que Paulo fala? Eu vou lá no versículo 14. Eu vou começar de trás para frente. Eu prefiro assim, porque há algo importante que está no começo, então, eu vou começar de trás para frente. Ele diz, primeiro, sejam... Pacientes com todos. Está todo mundo perdendo a paciência, não está? Todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo aflito com os filhos. Eu preciso de me vir sem paciência, irmão. Eu tenho o meu home office, né? O home office é um escritório dentro de casa. Sempre trabalhei assim. Fui invadido. A minha esposa precisa trabalhar, aí foi para o escritório. Minha filha precisa estudar, foi para o escritório. E aí eu fiquei sem o meu escritório. Perdi a paciência. <risos> falei, meu Deus do céu, vocês invadiram o meu espaço, não consigo mais fazer nada. É? Mas me recompus e falei, não, é o momento. é preciso discernir o tempo. Agora não é a hora de perder a paciência, irmãos. Agora é a hora de estar com a paciência no devido lugar, equilibrada. Paulo diz, olha... Neste tempo que vocês precisam discernir há um modo que precisa operar. E esse modo começa assim, ó, paciência com todos. Paciência com os incrédulos. Paciência com os mais fracos. Paciência com os mais velhos. Paciência com os debilitados. Paciência com os que creem. Paciências. Paciência com os que não creem. Paciência com os que podem. Paciência, paciência. paciência. A Bíblia diz que a paciência ela é um fruto do Espírito, mas ela não é chamada apenas de paciência, ela é chamada, na Bíblia, de longanimidade. Longanimidade é uma grande paciência. Uma paciência do tipo paciência de Deus. Você não entendeu? Deus entende você. Quer entender a paciência de Deus? Dá uma olhadinha para você. Eu achei engraçado, minha filha, outro dia, chegou na frente do espelho e falou, minha gêmea de espelho. Eu falei, ah, que expressão interessante, né? Criança tem umas coisas, não sei de onde elas tiram. Mas vai lá, dá uma olhadinha na tua gêmea, no teu gêmeo. Para assim na frente do espelho, dá uma marcada nele, fala assim: você, hein, cara? Só Deus mesmo, é isso. Paciência. Segunda coisa, o texto fala, estou indo de trás para frente, versículo 14 auxiliar os fracos, sustentar os fracos. Então, começa com paciência, sustenta. Tem muita gente fraca. Fraca, fraca, fraca. Fraca em todos os sentidos. Gente que não está é, é, conseguindo sequer andar. Quando eu digo andar aqui, lógico que eu estou sendo, é, e estou usando uma linguagem figurada. A pessoa está querendo desistir. Uma das nossas preocupações, a gente conversa sobre isso, os líderes, os pastores, é que algumas pessoas deixarão de vir à igreja. Se esse momento acabar, quando acabar, algumas pessoas vão ficar acomodadas, acostumadas e já não vão mais vir. Ah, agora eu já acostumei a ficar em casa. Vão acostumar a assistir pelo, pelo vídeo, quando tiver. Vão receber convites para assistir lives de todos os tipos, para todos os gostos. Eu mesmo recebo pelo menos umas 10 todos os dias, irmãos. E no dia de culto, então, tem hora que dá vontade até de bloquear certas pessoas. Mas, enfim, faz parte do processo. Discernir o tempo, ter paciência e ajudar os fracos. Tem gente que vai querer desistir. Você que está aqui, Deus te colocou para este tempo, para ajudar os fracos, para não deixar que ninguém se perca. Não é apenas para ganhar alguém, é para não perder nenhum. É para não perder nenhum. Aleluia. Aleluia. É para não perder ninguém. Aleluia. Terceira coisa. Confortar os desanimados. É diferente um pouquinho, tá? O fraco, ele até quer. Mas ele está fraco. Não ele precisa de força. Mas tem gente que está desanimado. Está desanimado porque, é, ao contrário do fraco, ele começa a olhar para uma coisa e ele sente que Deus perdeu o controle. Ele parece achar que Deus perdeu o controle. Tem gente achando que Deus perdeu o controle. Parece esquisito falar isso, né? Se você tentar falar, vai ficar mais esquisito ainda. Mas tem gente que está achando que Deus perdeu o controle. Não sei por quê. Talvez você esteja aqui dentro, achando que Deus perdeu o controle. Deus perdeu o controle. Está descontrolado o negócio. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas que estão acontecendo agora sempre aconteceram. A diferença entre o agora e o antes, sabe qual é? É que agora você está vendo e antes você não via. Agora elas estão assim, nítidas. Elas estão é, explodindo por todos os lados. Antes você não via. Por quê? Porque elas estavam retidas. Deus retida. Deus, esta retenção, foi proposital de Deus, mas há um momento em que Deus vai liberar para que essas coisas todas venham à tona e você precisa discernir o tempo. Tem gente desanimada achando que Deus perdeu o controle, Deus não perdeu o controle. Eu vou olhar assim daqui para lá, sem perder ninguém. Aliás, daqui para lá, Deus não perdeu o controle, 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 Deus não perdeu o controle. Se você está desanimado por algum motivo, meu amado irmão, minha amada irmã, consiga discernir, esforce-se por discernir, busque sabedoria para discernir, porque a partir do momento que você discernir, você vai encontrar o modo. E o mal está aqui. Não desanime. Não desanime, não. E é interessante esse negócio de desanimar. Sabe por quê? Porque tem dia que eu estou desanimado. Ô, pastor, o senhor está pregando, o senhor está se contradizendo. Não, não estou me contradizendo. Eu estou dizendo para você que quando eu estou desanimado, você não está. Quando você está desanimado, eu não estou, outro não está. E é por isso o motivo da nossa comunhão e da nossa reunião. Porque algumas vezes você está discernindo instantaneamente. E outras vezes você está um pouco mais lento quanto a discernir. E eu estou ajudando você a discernir hoje. Deus continua no controle. Não desanime, não desanime, meu irmão. Não desanime. Pastor, e o futuro? Fique tranquilo. Deus continua no controle. Por fim... E agora, é, cumpra a mim fazê-lo, porque esse culto tem um caráter missionário. Paulo diz assim, admoesteis os ociosos. Tem uma versão que diz insubmissos, outra versão que diz indisciplinados, mas o texto original diz ociosos, aqueles que estão parados, não estão fazendo nada. Ali fala de pouco ânimo, ou desordeiros. Não é? No texto original, aquela palavra desordeiro ali, é, ocioso, desanimado. Por quê? Porque tinha um povo desanimado. Você vai entender melhor se eu ir para a segunda, segunda epístola. E, e Paulo vai chamar a atenção ao ponto de dizer assim, olha, fala o seguinte para esse povo que não está trabalhando aí, não, que eles devem, tra devem trabalhar. Olha lá, verso 11. Ouvimos que alguns entre vós, capítulo 3, segunda epístola, Ouvimos que algum dentre de vós anda desordenadamente ali, desordeiros, né? Que ele tinha falado. E os desordeiros aí são os ociosos, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Por que, é que eles tinham parado de trabalhar? Porque eles assim: ah, Jesus está voltando mesmo, quer saber? Não compensa fazer mais nada. Parece brincadeira, irmão? Mas é a verdade, é por isso. Ah, Jesus vai voltar mesmo, quer saber? Já deu para fazer o que eu tinha que fazer. Irmãos, eu vou confessar algo para vocês. Às vezes eu tenho vontade de parar. Às vezes eu tenho vontade de parar. A ah, parar como, pastor? E, e algumas pessoas se assustam comigo, porque eu sou bem sincero. né? Mas eu gosto de ser sincero para você não esperar de mim coisa diferente. E até mesmo para você me ajudar. Mas tem dia que eu falo assim, quer saber? Não quero mais saber desse negócio de pregar, não. E pode parecer estranho ouvir isso de mim, mas eu sou tímido, irmãos. Ah, pastor, para com isso, sou irmão. Se tem uma coisa que eu não gosto é de ser filmado, fotografado. Às vezes as pessoas me convidam e falam, pastor, entrei no seu Face, não tem uma foto sua. Eu falei, graças a Deus. É? Porque eu não gosto de aparecer, irmãos. Eu gosto, eu gosto da... É, como eu diria, eu gosto de estar quieto no meu canto. Mas isso não me permite ser ocioso. É preciso fazer a obra de Deus. Então, meu irmão, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele diz: Olha, a tempo e fora de tempo, Pregues a palavra, pregue. Paulo diz assim: Repreende os ociosos. Deixa eu falar uma coisa para você com muito amor agora, que essa repreensão deve ser com muito amor. Você está ocioso? Não está fazendo nada. Não está fazendo nada, 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 nada mesmo. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu não consigo pregar que nem o senhor Quem disse que é para você pregar como estou pregando? Subindo o púlpito, dizendo, não é isso. Você pode dar testemunho para o seu vizinho. Você pode orar pelo seu vizinho sem que ele saiba que você está orando para ele, produzindo fruto para a vida eterna dele pedindo para alguém entrar na vida dele, no caminho dele, na estrada dele, no trabalho dele, nos recursos dele, para que Deus faça alguma coisa pela vida dele. Você quer ver o que, que esse texto diz? Esse texto diz para nós assim, que à medida que nós discernirmos, eu estou terminando, nós precisamos entender, e agora eu vou usar uma palavra que o pastor Moisés gosta bastante, o pastor Moisés está aqui à minha esquerda. É? Nós estamos vivendo um tempo significativo. Não é? significativo é um tempo irmão, apropriado para falar de Jesus apropriado para anunciar salvação eu tenho experimentado isso porque porque é um tempo de Deus é um tempo de semear é um tempo de colher irmãos eu tenho uma querida irmã e eu, eu chamo ela de irmã ela é minha irmã, mas ela sempre me tratou como uma mãe sempre me tra... ela, ela sempre cuidou de mim muito eu nunca consegui pregar o evangelho para ela, irmãos nunca consegui pregar o evangelho para ela todas as vezes que eu tentava pregar o evangelho para ela ela arrumava uma conversa, entrava, um, mudava de assunto mas nunca consegui recentemente, por conta dessa pandemia nós começamos a fazer conferências online, conversar e aí um dia ela pegou e falou, Glaucio, me ensina. Eu falei, é para já. Duas horas e meia. Aí eu falei assim, oh, eu não aguento mais falar, agora eu vou parar. <risos> mas ela falou, Gláucio, que coisa linda isso que você está me falando. E disse para ela, pois é, minha mana, faz muitos anos que eu estou tentando falar isso para você. Mas aprove a Deus, esse tempo significativo porque alguém está querendo essa mensagem que você tem e se você não tinha você vai sair daqui hoje com ela Deus está no controle de todas as coisas e nesse momento no controle absoluto então eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar e eu vou fazer uma afirmação ela é bíblica, só que eu vou fazer a versão versão Glaucio. A Bíblia diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E eu digo assim para você, quaisquer que sejam os problemas, eu não sei quais são os seus, eu sei os meus. Quaisquer que sejam os problemas... Olhem para Cristo. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central da A.D. Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.